0: Dit is Zorg in Verandering, de medische innovatie podcast waarin twee jonge, enthousiaste artsen... Arthur Bijleveld en Karel Steur, in gesprek gaan met inspirerende en ondernemende pioniers in de Nederlandse gezondheidszorg. Luister mee
1: en blijf op de hoogte van de meest interessante medische innovaties en initiatieven van dit moment. Hierdoor weet jij welke veranderingen er aankomen voor jouw vakgebied en daarbuiten. Ja, welkom beste luisteraars. Het, uh, het einde van het jaar nadert... En uh, zo ook het einde van dit pilotseizoen van uh, zorg in verandering. Tuur emotioneel moment? Eh, ja, toch wel een beetje, ja.
0: ja. Veel mensen gesproken dit jaar, veel plekken gezien. Ja. Dus uh, was het leuk. Leker, was het leuk, was Zeker, en,
1: uh, ja, we mogen wel met een uh, weer bijzondere persoon afsluiten vandaag. We zitten hier op het oude kantoor van uh, Henk Blom, uh, in het Buitenhof, net achter het Buitenhof heb ik begrepen, in Den Haag. Um, ja, jullie zijn alweer verplaatst naar een groter kantoor, had ik begrepen.
2: Ja, we zitten. Nou, we zijn eigenlijk vorige week verhuisd naar een nieuw kantoor in de Witte-Witstraat. We kwamen uit het Groot Handelsgebouw, maar we, ja, we werden weer wat groter. en uh, We zitten nu in een nieuw kantoor in de Witte-Witstraat, net een week lang. Dus we zitten met veel plezier.
1: Ja. Dus, nou, okay, mooi. nou goed, dus uit het kantoor gegroeid, dat is altijd een goed uh, ja. teken. En voordat we jou verder gaan introduceren en wat, ja, wie jij bent en wat assistent precies doet, willen we even nog beginnen met een persoonlijke vraag van of er nog iets veranderd is in het persoonlijke of werkende leven recent.
2: Um, nou ja, het, het, het belangrijkste denk ik is, en dat is heel gek, maar ik ben bijna 60 en uh, dan zijn je kinderen heel belangrijk. En mijn kinderen zijn bijna allebei klaar met uh, de kooschappen En dat vind ik wel heel mooi om te zien, dat ze goed gaan, uh, dat ze het naar hun zin hebben, dat ze blij zijn met hun keuze. En dat ze, nou ja, 30 jaar achter mij nu de zorg inkomen en er net zoveel zin in hadden als ik dat nu heb. Okay. Of, dus als ik dat toen had, moet ja. ik eigenlijk zeggen. Ja. Dus,
1: uh, en nu nog steeds?
2: Uh, ja, maar ik, ik bedoel, je, je kijkt natuurlijk wel anders nu naar de zorg. Mm -hmm. dus, uh, dus, 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 dus je ziet ook wel dingen waarvan je denkt die beter komen. Maar goed, daar gaan we het verder de avond nog een beetje over hebben. Ja. Uh, maar zij zitten daar nog met een hele open, open uh, manier in. En ze hebben ook echt andere dingen meegekregen dan wij uh, in de opleiding. En dat vind ik echt heel leuk om te zien. Dus ik denk dat dat wel hetgeen is wat de laatste week het meest veranderd uh, is. Ja. Ja. Nou, twee keer uh, allebei arts? Allebei arts, bij arts in wording. Ja. Ja, ja. Ik ben zelf arts, mijn vrouw is arts. Ouders ja. ook artsen geweest? Nee, mijn, 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 mijn ouders waren absoluut geen artsen. Ik ben echt het zwarte schaap van de familie. Okay. <laughs> maar in ja. ieder
0: geval een inspiratie op een bepaalde manier voor je kinderen. En, uh, want die zijn toch de Ja, of het, of het komt natuurlijk van de moeder. Hè. Dat, uh, dat ik ik, nou ik denk is. dat het, dat ja. tot veel logischer is, eerlijk ja. gezegd. Ja, om ja. Ja. Ja, dan uh, de mensen thuis nog wat meer te vertellen over wie we dan vanavond hier aan tafel hebben. Uh, we hebben ons best gedaan om even uiteen te zetten ja, wat we konden over Henk Blom vinden. Um, je hebt geneeskunde gestudeerd in Leiden. Ja. Uh, daarna ben je in opleiding gekomen tot KNO-arts. Je hebt je volbracht en heb je een verdere verdieping gezocht in de otologie. Ja. Wat uh, betekent dat je alles weet van de oren. Uh, en daarnaast ook kinderen. Dus uh, kinderen ja. met KNO-problematiek. Um, je bent neergestreken in Den Haag. Waar je nu al ruim 20 jaar werkt als KNO-arts. Binnen het Haga ziekenhuis. En daarnaast, uh, naast praktiserend KNO-arts, ben je ook een bevlogen opleider van aankomend KNO-artsen. Ja. Um, je doet graag onderzoek. Je bent bestuurslid van de KNO-vereniging van Nederland. Geweest. 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 Ja. Uh, en sinds twee jaar uh, gastprofessor aan de Universiteit van Antwerpen. Ja. Wat volgt uit een samenwerking om uh, nieuwe operatietechnieken te leren... en nu te introduceren in Nederland... Uh, in ja. baanbrekend binnen een van de ziektebeelden binnen de KNO. Ja. Uh, en dan zijn we nog niet eens begonnen over consultassistent. Hoeveel uren zitten er voor jou in een dag? Ja, <laughs> ik, ja
2: dat... Ik, dat, dat. Ik krijg dat wel vaker voor mijn voeten geworden, Maar ik, ik, ik ervaar het niet dat ik het heel druk heb, eerlijk gezegd. Dus op een of andere manier kan ik makkelijk uh, dingen erbij pakken. En als ik gemotiveerd ben, dan doe ik het ook. Uh, en ja, dat, dat gaat me gewoon goed af. Ja. Dus uh, uh, ja, het, ja. ja. Fijne persoonlijke eigenschappen. <laughs> ja, ja. Ik, heb, ik heb niet zoveel moeite en ik vind druk lekker. En ik vind
0: hoe meer chaos, hoe beter. Dan, uh, dan functioneer ik eigenlijk best. Ja. Het beste. Okay. <laughs> ja. Mooi. Dat gaf je inderdaad al van tevoren even aan, dat je het liefst uh, volgens mij chaos opzoekt of in ieder geval reuring. Misschien soms ja, reuring, in, uh, nieuw,
2: nieuwigheid, uh, uh, onverwachte dingen, gewoon alles wat, wat, waar, je, waar je weer even uit je comfortzone moet. En dan, dan weer ja, toch kan groeien als, uh, als mens of als dokter. Of,
0: uh. ja. Omgeving... ik, heb gewoon, ik
2: heb gewoon intellectuele uitdagingen nodig. Ja. Ja. Ja.
1: Nou, zo, zo lijkt het inderdaad. Hebben we er ja. nog iets
0: gemist over uh, de introductie van Henk Blom? Nee, ik denk dat. Het dat was hem wel. Ja, ja dan, dan kort ook over consultassistent. Want jij zit hier vanavond namens dat bedrijf. Ja. Uh, als een van de medeoprichters. Um, en met de consultassistent in het kort bieden jullie een consultvoorbereidingstool. En beloven jullie slimmer gebruik te maken van data om zo efficiëntere zorg te leveren. Um, hierover, uiteraard, later meer. Uh, inmiddels heb je aangegeven jullie werken met 15 mensen nu binnen het team. verhuist nu van Den Haag naar Rotterdam. En uh, volgens mij in een fase waarin jullie hard op zoek zijn naar nieuwe klanten nieuwe klant of dan wel ziekenhuis om mee samen te gaan werken. Klopt dat? Ja, dat nou, klopt helemaal. Ja. Nou ja, uh, dan is het ook aan de oprichter om ons even nog
1: even ons iets ver, verder over in te wijden. Uh, misschien leuk om ons even mee te nemen wat nou eigenlijk het probleem is dat consultassistent probeert op te lossen.
2: Ja, dus, dus er gebeurt heel veel in een consult. En, en, maar het belangrijkste is er dus heel veel kennisoverdracht. De patiënt is niet altijd helemaal voorbereid als hij binnenkomt en de dokter weet niet altijd welke patiënt hij tegenover zich heeft. En als je nou van tevoren al weet welke vragen je krijgt als patiënt en je weet als dokter ook waar de patiënt, waar de patiënt voorkomt en wat hij van je verwacht, dan kun je eigenlijk veel beter, dan kan je veel inhoudelijker, veel beter gesprekken hebben, ook een veel gelijkwaardiger gesprek. Um, en dat is eigenlijk het belangrijkste wat de doet. En dan zijn er allerlei voorwaarden. Je moet de vragen, het logisch zijn. Ze moeten passen bij wat mensen, waarvoor ze naar de dokter komen. Het moet efficiëntie opleveren, want ja, je moet toch, het, 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 het moet er wel mee gebeuren. De data die daaruit komt, die moet je dan zo opslaan... dat je er ook weer de zorg beter mee kan maken. Dus, maar het belangrijkste is gewoon dat, dat je als patiënt weet... wat wil die dokter nou van mij weten? En als je dok, dat je als dokter weet... Wat, uh, uh, waarvoor komt die patiënt eigenlijk? Wat kan ik voor die patiënt betekenen? En als je dat voor heel veel patiënten doet, dan verzamel je heel veel gegevens. En dan kan je misschien ook gaan voorspellen uh, waarom iemand komt. Of gaan voorspellen welke aanvullende onderzoeken die, die nodig heeft. Uh, of gaan voorspellen zelf van nou, als we deze behandelkeuze maken, dan is het over zes maanden zo met jou. Uh, en dat, want daar komt het eigenlijk allemaal in het begin van. Het is begonnen uit een onderzoek wat ik midden jaren negentig gedaan uh, heb.
0: Ja, okay. we, lopen, we lopen hard van stapel. Ja, dus oh, dit,
2: ja,
1: nee, dit, dit was ook meteen eigenlijk een hele mooie elevator eh, pitch. Ja, nee, ja, denk okay,
0: ik no, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> het is, uh, we, we zijn klaar. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> nee, nee. Ja. Uh, maar je zegt inderdaad, eigenlijk mensen zijn niet goed voorbereid. Zowel arts als patiënt.
2: Nou, het, het kan gewoon beter. Dus, dus, dus um, ik, ik weet nog wel dat um, toen ik, ik begon in het Rode Kruis ziekenhuis... Toen hadden wij nog, en dat kunnen jullie waarschijnlijk al niet meer herinneren, maar ik wel, toen hadden wij nog dossiers staan. Dat waren gewoon kaarten die je opvouwde. En daar zaten allemaal uitslagen in. En dat was één groot rommeltje. En ik, ik keek daar zo omheen. En ik, zeg, dit is, ik dacht bij mezelf, dit is gewoon dode data. Er staat heel veel gegevens staan daar. En daar doen we helemaal niks mee. Ja, die dokter doet daar wat mee. Maar die, ja, die, die heeft natuurlijk allerlei bias uh, waar die heeft. En als we dat nou eens gewoon heel gestructureerd ophalen. Op een manier dat het voor de patiënt prettig is, op een manier dat de dokter er wat mee kan en op een manier dat we de zorg daarmee kunnen verbeteren. Daar, daar is het eigenlijk het idee van consultant uit ontstaan.
1: Maar dat klinkt in deze tijd heel logisch, maar in de tijd dat er nog um, ja, papieren, groene dossiers waren, dat was de term big data of uh, artificial ja. intelligence, dat was, was nog niet echt. nee. Uh, nee. Dat bestond toen nog niet echt eigenlijk. Nee. Maar jij was er toen wel op die manier mee bezig. Ja,
2: ja dus ik heb, ik heb een uh, mid-jaren negentig... deden we een onderzoek bij kleine kinderen... Die, uh, waarbij we in plaats van een buisje... voor kinderen met oorontsteking... Met dan, dan maakten we een lasergaatje. en uh, Dus dan, dan, dan hoefde je daar dat kind niet voor in narcose te doen. Er uh, was toen ook al te kort aan elkaar OK ruimte dus dat speelde OK tijd tijdvrij en uh, toen dachten we, we hebben een studie gedaan... waarbij we bij dat kind aan de ene kant een lasergaatje deden... en aan de andere kant een buisje neerzetten. En toen dacht ik van tevoren... ja, maar dat buisje, uh, dat blijft zitten, dat blijft open. Dat is ook de bedoeling van dat buisje. Dat lasergaatje groeit na een tijdje weer dicht. Kunnen we nou, in plaats van dat we iedereen lezen en dan alsnog heel veel kinderen een buisje moeten geven... Of, of, of heel veel kinderen een buisje geven die prima met een lasergaatje... kunnen we nou niet voorspellen wat welke patiënt de beste behandeling krijgt. En daar ja. is eigenlijk het hele idee van consult-assistent uit ontstaan. Als ik data heb van een patiënt... als ik weet wat de prognostische variabelen zijn... kan ik voorspellen met een hoe een patiënt het zal zijn... en weet ik op welke trap ik mijn, mijn behandeling in moet zetten. En toen bleek dat dat kon voor dat buisje versus die laser. Ja, toen heb ik gedacht, maar dat moet dan binnen de hele KNO gebeuren. En dat was toen best wel een beetje een nieuw idee... Ja. Uh, maar goed, dat is gewoon leuk om daar uh, op door te pakken. dan. En
1: welk jaartal was dit? 1998.
0: 1998. oké. Okay. Ja. En oprichting ja. consultassistent, dat was 2016.
2: Ja, ja dus er, zitten wel, er zitten wel wat iteraties tussen, zal ik maar zeggen. Ja. Ja. Dus uh, we zijn begon, Ik heb begonnen met dat idee ben ik uh, met mijn buurman, die had een uh, softwarebedrijf. En die zei die, 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 die begreep dat idee. En die zei van ja, dit kan ik natuurlijk voor jou bouwen. Nou, dat was toch een tandje te veel voor hem. Dus we hebben het met ziekenhuis gedaan. Toen hadden we een prachtig vraagsysteem, uh, Maar toen konden we de data er niet meer uithalen. Toen hebben we het met nog een uh, ander iemand gedaan. Toen hadden we de data goed. Uh, uh, maar toen kregen we de vragen weer niet. Uh, Oké. Okay. Toen hebben we het met een Indiaas bedrijf gedaan. Toen hadden we alles goed. Maar dat was zo lekker als een mandje. En toen dacht ik: van ja, waar ben ik nou allemaal op nat gegaan? Uh, en toen heb ik een aantal mensen erbij gezocht. Zoals uh, buitenhuis, die consultancy in de zorg doet. En weet hoe moet je dingen in de zorg veranderen? En Fnetic, dat is een bedrijf die gewoon heel goed bezig zijn om te automatiseren in de zorg. Um, en ja, wij drieën vonden elkaar met het mm. idee en zijn
0: ermee aan de slag gegaan. Ja, ja. 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 maar dat, dat typeert dan ook wel dan, dan toch weer jou dat je zegt, nou, ik, ga, ik loop ergens tegenaan en ik ga weer door. Met ja. Zoveel iteraties binnen ja. je bedrijfsopstelling totdat je die perfecte vorm ja. vindt. Ja. en uh, als we dan, ik, 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 ik heb jullie website gekeken, veel op internet gezocht en ik, we zien eigenlijk drie grote, een aantal grote producten die jullie mm -hmm. uh, benoemen. Uh, laten we beginnen met de automatische anamnese. Ja, Kun je ons eens meenemen in ja, uh, wat dus,
2: dat is en hoe dat werkt? Nou ja, dat, 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 dus, dus he, 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 helemaal aan het begin uh, dacht ik van ja, uh, dus bij die, bij die kinderen met die buisjes... dan moet je gewoon een aantal vragen stellen. Wat zijn die variabelen? Je wilt weten wat de diagnose is en dan wil je het liefst dat de patiënt het zelf vertelt... zodat je het ook kan controleren of er niet bias door een dokter of iemand anders uh, uh, tussen zit. Dus toen hebben we eigenlijk gedacht van als we nou uh, die data binnen willen halen... hoe moeten we dat dan doen? En daar hebben we lang over nagedacht. En op een gegeven moment hebben we gezien... Van, nou, dan moeten we eigenlijk beginnen bij de klachten. Dus toen hebben we gekeken van... hoeveel klachten zijn er nou binnen de KNO? Nou, dat zijn er 32. En, en, en alle combinaties van die klachten natuurlijk. En hoeveel vragen zijn er dan? Nou, dat zijn er... Een KNO-arts heeft zo ongeveer 1200 vragen... in zijn uh, repertoire uh, zitten. Ja. En uh, toen hebben we al vrij snel gezien... dat het niet doende was om die 1200 vragen... allemaal te stellen aan de patiënt... voordat hij naar de dokter kon... En toen zijn we dus heel hard bezig geweest om te kijken van... maar hoe kunnen we nou, als we beginnen bij de vragen... welke vragen stellen we dan? Wat is de volgordelijkheid van de vragen? Hoe voorkomen we dublures? Hoe, wat zijn de antwoorden waar we weer op verder trekken? En, en dat, dat hebben we dus gebouwd. Dat is de digitale autonomneze. Die ervoor zorgt dat je van die 1200 vragen... terugkomt tot, nou, 40, 60 vragen. Uh, en dat de patiënt denkt van, ja, ik ben mijn verhaal nu... De, de, die dokter weet nu waarvoor ik kom... En als ik dan, uh, als, die dokter, als die patiënt dan binnenkomt, dan vat ik dat samen. Dan gaan we een veel rijker gesprek gaan we dan aan. Mm -hmm. Want die, die, die patiënt die zei, hey, die dokter heeft gelezen waar ik voor ben, die begrijpt waarvoor ik dingen. En, en die patiënt. Uh, en die, en, en, en die, patiënt, ja, die voelt zich daardoor veel beter gehoord. En je hebt ja dezelfde tijd heb je natuurlijk. En je kan, kan allemaal wel wat sneller. Maar uh, dus, dus al met al. Wordt het daardoor het gesprek gewoon efficiënter. Je ziet dat je minder haalconsulten moet doen. Je ziet dat je minder hoeft te herhalen. Je kan van tevoren al dingen ophalen. Dus gewoon waarvoor komt die patiënt? Als je dat goed binnen kan halen. Kan je echt heel veel winst halen. In, in de kwaliteit van
1: het gesprek. Maar ook wel een beetje in de kwantiteit. Uh, van de, het aantal haalconsulten en zo. En kan je ons dan even meenemen hoe dat dan precies werkt? Want ik ben dan patiënt. Ik heb ook een eerste verwijzing voor uh, ja, dus probleem Dus, ja, ja, dus, 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 dan, dus dan, dan maak jij een afspraak bij het
2: ziekenhuis waar je naartoe gaat. En dan hebben we in het ziekenhuissysteem, dus het EPD van het ziekenhuis... staat daar, staat daar gewoon, heeft zo'n afspraak een afspraakcode. En die afspraakcode gaat dan volautomatisch... want je moet natuurlijk niet dat er allerlei mensen dingen moeten doen. Volautomatisch genereert dat dan gewoon een bericht naar de patiënt. Die zegt van, god, u heeft dan over twee, drie, vier of tien dagen... afhankelijk van de afspraken die erover zijn, een afspraak bij die en die dokter. En zou u zo vriendelijk willen zijn de volgende vragen in te vullen... Uh, en dan ook nog vindt u het goed dat we dat dan gebruiken... om de zorg te verbeteren, ja. zodat we ook avg technisch aan onze voorwaarden voldoen. En uh, nou, die patiënten vullen dat eigenlijk prima in. 80, 85 procent doet dat. Uh, en uh, uh, en dan, 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 dan wordt daar dus een soort samenvatting van gemaakt... die ik in het systeem zit, die ik open voordat ik de patiënt binnenroep. Dat scan ik door. En dan weet ik, die patiënt komt daarvoor, die verwacht dit van dat gesprek... Dat vat ik. ik vat het dan samen om, ja, hè, om dan wel de kwaliteit van het gesprek gewoon goed te houden. Of in ieder geval uh, uh, juist te houden. En uh, er, ja, soms kunnen er natuurlijk wel eens dingen niet goed begrepen zijn. Alhoewel dat steeds minder wordt, merk ja. ik. Um,
0: en dan, ja, dan, dan heb je gewoon een veel prettiger gesprek. Nog even, om het over, ik ben altijd een beetje visueel ingesteld. kon je ja. nog op het einde zeggen, ik krijg een, een verslagje. en Een klein samenvattingje zet ik in de, de cursus. Dit, vers, dit verslag is op basis van de antwoorden van die patiënt. Ja. Komt dat in zijn geheel dan in het EPD of in Hix? Of bepaal ja. jij als arts wat nee, er in het EPD nee, komt? het hele, hele verslag zit erin. Alleen uh, in de in de D cursus in Hix.
2: Dus, dus je, moet, je moet je voorstellen dat het erin komt, zoals een uh, radiologieverslag erin komt, of een laboratoriumuitslag erin komt. Het EPD is ook gewoon een stuk van, van, het, van het onderzoek wat je met de, de aluminium is ook gewoon een stuk van het onderzoek wat je hebt. Dus je zet niet altijd alles in de decursus. Niet alles wat een patiënt zegt, zet je in de decursus. Ook niet alles wat de patiënt beantwoordt. Maar de dingen die relevant zijn, die schrijf je op. De dingen die je wilt delen met de huisarts, die schrijf je op. En we zijn nu wel bezig om te kijken of AI die samenvatting kan maken. En dat lijkt wel zo te zijn, maar dat, ik weet niet of, of ik dat echt nodig vind. Want ik moet toch in mijn hoofd die samenvatting maken. En die, en, en die interactie met die patiënt, die haal je naar boven als je die samenvatting maakt. Als je dat zelf in je hoofd met die patiënt samen maakt... dat is dat het stukje wat je opschrijft... en dat is het stukje wat je met de huisarts... en andere ja. zorgverleners deelt.
1: Ja. Dus je gebruikt het grotendeels als, als voorbereiding... en je maakt daarna samen nog met de patiënt... de anamnese af en de samenvatting ja. Ja. af... Ja. en die noteer je uiteindelijk ja. zelf daarna, ja. aan de ja. 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 En gebruik je de rest van de tijd dan voor uitleg... of maak je het consult korter?
2: Uh, een, een beide, een beetje. Dus het consult kan korter... want, want je kan sneller to the point komen... Maar het is dit, je kan ook veel meer uitleg geven. Dus, dus, je hebt fa dus je hebt minder consulten nodig om er te komen. Uh, en het gaat vaak een beetje sneller. Ik doe nogal wat mensen met duizeligheid... door een andere uh, hobby waarmee ik bezig ben, zou ik maar zeggen. En uh, die mensen zijn vaak overal geweest. En ja, die verwachten dan heel veel van een gesprek. Maar ik ben kano-arts, dus ik heb een beperkt hoeveelheid tijd. En dan probeer ik, omdat ze mensen me al helemaal geïnformeerd hebben... omdat ik weet waarvoor ze komen, omdat ik weet welke klachten ze hebben kan ik veel, ja, veel, op een veel hoger niveau op een veel instappen in het gesprek. Ik hoef niet al die herhaalvragen die eigenlijk ook een beetje saai zijn in gesprek uh, te doen. Maar daar heeft de patiënt heel rustig over na kunnen denken. en Misschien als ze een andere taal spreken dat nog met andere mensen hebben kunnen bespreken. Dus dat werkt
0: eigenlijk wel prima. Dus om het dan eens een heel concreet te maken, is de, de huisarts. Dit is nou, het alternatief zou zijn de verwijzing van de huisarts. Die zegt, die, die zegt bijvoorbeeld: ik verwijs een 40-jarige man met duizigheidsklachten. Ik ja. heb uh, tot nu toe medicijn A en B geprobeerd. Uh, dat lukt niet. Je kan dan ook vaak binnen een aanvinken wat de reden is van verwijzing, voorkeur van patiënt of uh, aanvullend onderzoek of advies en terugverwijzing. Dat komt dan. Uh, bij jou. Ja. Maar in dit geval zit er nog een stap tussen, namelijk dat de patiënt nog een vragenlijst opgestuurd krijgt. Ja. Dat gaat via de mail of gaat het via ja, andere weg? Dat gaat via de mail via en de mail? Het, kan,
2: het kan ook via, via het portaal van het ziekenhuis of in de app als het ziekenhuis dat heeft. Dus de, eigenlijk alle wegen staan daarvoor open als het maar veilig is. Ja. Dus het gaat natuurlijk wel om patiëntinformatie.
0: Uh -huh. En dan weet dus die uh, die tool die jullie hebben, die pikt dan op vanuit de afspraak. Dit gaat om een duizeligheidsklacht. Een van die 32 een, twee, nee, klachten. Nee, nee, nee.
2: De, 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 tool, de tool stuurt gewoon alleen maar een, een bericht naar de patiënt van uw vragenlijst. En dan vragen we de patiënt te kiezen
0: uit die 32 vragen, uit ah, die 32 klachten. Dus bijvoorbeeld, dat zijn klachten zoals duizeligheid... maar ook uh, chronische verkoudheid. Ja. of ja. Uh, Problemen met het gehoor. Ja. En die ja, die en vind dan ik dan dat zijn, zelf aan.
2: Die vind ik dat zelf aan. En, en wat die aanvink dat genereert dan weer vragen, ja. en die antwoorden genereren weer nieuwe vragen, uh, want bijvoorbeeld als iemand aangeeft dat hij last heeft van gehoorverlies, dan wil ik ook toch nog wel de vraag stellen en heeft u dan geen last van duizeligheid of van oorzuizen? Mm -hmm. Dat zijn controlevragen, dus je hebt controlevragen, je hebt, con je hebt prognostische vragen, je hebt beloopvragen, je hebt hoeveel last van je hebt vragen, je hebt allerlei type vragen mm. die we allemaal langs zien komen in ons consult, maar die zijn dan eigenlijk allemaal al gesteld.
1: Ja. Er zit ook wel eens wat congruentie tussen wat mensen invullen... en wat mensen uiteindelijk tijdens het consult nog vertellen? Of? Ja, dat wordt, dat wordt steeds minder, omdat wij dat continu proberen te verbeteren.
2: Ja. Uh, de, de, de KNO is nu al redelijk stabiel, maar we beginnen binnenkort met de MDL en met de chirurgie. We draaien al bij de radiotherapie hm. en beginnen kort bij
1: de, bij de geriatrie ook. want Dat was toch wel een vraag van mij, van... KNO is een klein snijdend vak, ja. of tenminste zo zou je het kunnen indelen. Ja. Um, het zegt, de meeste kno voelen zich nu aangevallen. we <laughs> hebben niet zo last van eerlijk gezegd. Nee, ja. van, als je, het, je hebt ook uh, ja, grote beschouwende vakken, ja. zoals de interne geneeskunde. Ja. Of, nou, je zou de geriatrie ook wel zo kunnen zien, dat ja. er zijn heel veel verschillende klachten. Het um, wordt heel breed ingezet, op heel veel verschillende domeinen worden vragen gesteld... Ja. Dat is, ja, de Kano is dan wel wat, wat, wat betreft wat iets makkelijker voor consultassistent om het om om af te kaderen. Ja. Want hoe werkt dat dan bij die grotere beschouwende specialismen? Ja, dus, dus, dus,
2: dus het voordeel, voor, voorbeeld van de MDL. Uh, uh, dus de collega's van de MDL in het ziekenhuis, daar zijn een aantal van, ja, die Kano is zo'n klein vakje, dat begrijp ik wel. Dat kan heel makkelijk. Uh, en dat kan bij de MDL helemaal niet. Dat kan echt prima. En bij de chirurgie hadden we hetzelfde verhaal, grote chirurgie. Um, en we gaan, uh, als, als, als het een beetje mee zit, gaan we binnenkort ook met uh, de, uh, de cardiovasculaire risicomanagement uh, gaan, we, gaan we mee aan de slag. Dus de, het is niet zo dat een internist opeens 2500 vragen in zijn hoofd heeft. Hè? We hebben allemaal zo'n beetje 1000, misschien 1500 vragen in ons hoofd zitten. En als je die maar goed eruit kan pikken, ja, dan, 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 dan kan je gewoon goed werken. Dus, dus, dus toen ik met de KNO begon, zei iedereen: Ja. Ja, die allergie, dat zal je wel lukken. Maar de duizelaar dat gaat je nooit lukken. Of de oncologie, dat gaat je al helemaal nooit lukken. Maar we, maar, maar we zijn allemaal mensen en we hebben allemaal een beetje onze eigen toolbox. En zolang je, je die toolbox maar leeg kan trekken, en zolang je maar weet van welke vragen stellen we nu. Hè? Dus, dus als een vak begint, dan zetten we daar gewoon mensen naast. Die, die registreren het gesprek. En dan kijken we gewoon naar welke vragen komen er nou terug en welke klachten komen naar nou terug. En waarvoor komen die mensen nou? Ze dus bouwen het echt helemaal van de interactie tussen de dokter en de patiënt op. Daar beginnen we en daardoor, ik denk dat daar een deel van ons succes zit. Ja, dat, ja, dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja. Ja. Want, want, want ook een huisarts, ik denk niet dat een huisarts uh, 5000 vragen in zijn hoofd heeft.
1: Ja, dus dat was eigenlijk nog een vervolgvraag ook. Van, is de consultassistent primair iets voor de tweede lijn? Of denk je dat het op een gegeven moment ook wel goed ingezet kan gaan worden naar de maar, eerste lijn?
2: Ja, we zijn natuurlijk begonnen in de tweede lijn. Uit mijn, uit mijn hobby zal ik maar zeggen. En uit mijn drang om dingen gewoon uh, ja, een beetje beter te maken en proberen te verbeteren. Ik, ik kan me voorstellen dat het bij de huisarts ook kan, maar ik ben geen huisarts. Uh, en ik weet dat Quinn daar echt ongelooflijk veel tijd, moeite en energie in heeft gestoken. Uh, en, ik, en ik weet de uitkomst eigenlijk nog niet zo goed. Nee. 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 Nou, ik weet zit... dat er een aantal mensen van Quinn nu bij ons werken. Ja. Uh, dus ja, ik heb me maar, maar niet gevraagd, moeten wij ook de huisartsgeneeskunde En ik denk dat we nog wel voldoende in de tweede lijn te doen hebben.
0: Ja, dat klinkt. Maar, maar uh, ja... <coughs> ja dat ik een ervaring bij Quim, maar wat het, dat, wat het moeilijk maakt... is die eerste lijn is toch die filter. Dus wat je denkt, als je als tweede lijn al bij het eindstation bent... dan, ja, dan kun je die data uh, zoveel makkelijker hard maken en er ja. vervolgens ook vervolgstappen opnemen. Ja. Um, want dat is eigenlijk pas waar het uh, nog interessanter begint te worden... met consultassistenten. Ja. Je hebt het over de consultvoorbereiding, ja. het automatiseren daarvan... het verslag wat jullie dan krijgen... het consult wat efficiënter en uh, fijner beloopt... tot op een hoger niveau in de Ja, stap in het gesprek. ja. Maar dan heb je dus die data. Ja, En dat is eigenlijk wanneer het interessant te denken begint.
2: Ja, dan, 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 dan wordt het echt... Dan dus, dus, dus wij beginnen bij de KNO. Nee, we zijn er bij de KNU wel. Dat we de echt data kunnen gaan analyseren. <tied> en dat, ja, dat, dat, daar, daar komen echt fantastische dingen uit. Dus, dus dat je wel degelijk inderdaad... op bijna alle aandoening kan voorspellen... hoe het gaat afhankelijk van de keuzes die mensen nemen. Dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Is dan, is, zijn dat dan causale relaties of associaties... voor de, de, de scherpslijper die luistert? Maar... Uh, maar we vinden ze wel, die uh, verbanden. Hè? We, we, dus om een te geven... wat ik echt een ongelooflijk intrigerende bevinding vind... is dat als jij als patiënt naar een dokter gaat met een verhaal... en dat is een beetje een standaard opgetekend verhaal... want dat doen we met consultancystenten. We, we proberen het verhaal een beetje te standaardiseren. Tuurlijk, elke patiënt is uniek... maar er zit aan, in elk verhaal zitten zit een aantal standaardblokken die je wil weten... En als je dat ophaalt en je gaat naar een dokter, dan verwacht je toch dat het niet uitmaakt bij welke dokter je terechtkomt, wat er vervolgens bijvoorbeeld aan diagnostiek gebeurt. Hm. Dat is toch geen rare aanname. Ik zie jou een klein beetje. Ja, ja, je zou kunnen zeggen
0: dat misschien een kanois met specialisme-otologie uh, net wat minder uh, zit in uh, problematiek aan de neus. Ja. Dus dat, eh, Puur, puur daarom, maar de, de algemeen kno zijn inderdaad... Uh... moet een beetje hetzelfde doen. Ja. Nou, als je, als je, als je ja. kijkt
2: naar uh, binnen onze maatschap... en dat zijn uh, mensen die al lang samenwerken. Sommig, met sommige mensen werk ik al twintig jaar samen. Uh, we bespreken patiënten, we hebben overleg... we hebben multidisciplinair overleg. Als je dan gewoon kijkt naar wat is nou de kans... dat als je bij de KNO-arts binnenkomt... dat er bijvoorbeeld een fibroscopie gedaan wordt. Dat er met een klein slangetje in de neus gekeken wordt naar je stembanden. Dan verwacht je... Dat, dat, dat daar een klein, daar mag best een klein verschilletje in zitten. 10%, 20%. Ja, dus, dus het is gewoon een factor 3: verschil die daarin zit. Mm. En als je dat dan boven haalt en dan gewoon laat zien aan je collega's, dan krijg je daarna eens hele, mooie, hele leuke gesprekken. Want wat doen wij? We koppelen de ziekenhuisdata, als patiënten dat goed vinden, aan de consultenstentdata. Dus dan heb, je, dan heb je waar heeft iemand last van? Hoeveel last heeft hij ervan? dan koppel je de ziekenhuizen. Wat is er gedaan? Als je dat in de tijd aan elkaar koppelt... Kan dus, kan je dus hele mooie verbanden kun je vinden. En dan kun je dus vervolgens zeggen van ja... maar, maar waardoor, kan het nou, waardoor zit daar nou een, een, zo'n grote standaarddeviatie uh, uh, in? En dan ga je dat gesprek gewoon aan. En dan, dan, dan zie je dat sommige dokters gewoon niet registreren. Wat in het ziekenhuis natuurlijk best een probleempje is. Want die, die registreren dan wel uh, dat ze het gedaan hebben... gewoon de bevindingen, maar die registreren niet het codetje het ziekenhuis dan weer niet zijn en anderen hebben een andere opleiding gehad en heb je je hebt jullie kennen allemaal het boek van Daniel Kahneman uh, Thinking Fast ja. Thinking Slow nou die heeft een nieuw boek geheten, dat heet Ruis en dat gaat erover over het verschil bij experts dus als je, als, je, hè, als je een rechter een, een aantal rechters een casus voorlegt dan hebben ze maar 27 procent zijn ze met elkaar eens psychiaters maar 11 procent Kahneman ze toch wel 60 procent maar dit is dus een enorm verschil en dat soort verschillen kan je denk ik kleiner maken als je alle data hebt of zoveel mogelijk goede data hebt om te zorgen dat je kan, dat je mensen kan spiegelen. Want wij spiegelen nu en, ja, en we zien toch wel dat die verschillen kleiner worden.
0: Ja, en dat is dan als je de data vergelijkt voor uh, zorgverleners onderling. Ja. Maar je hebt het ook over, als ik het goed heb begrepen, uh, wat ik ervan online heb begrepen. Je hebt dus die eerste data verslaglegging bij het eerste consult, ja. bij de autoanalyse meest is. Ja. Dan heb je een behandeling of een interventie of iets wat je doet. Vervolgens heb je follow-up vragenlijst. Ja. En er zijn ook nog de PROMS vragenlijsten, ja. de Patient Related Outcome measures. Ja. Ja. En, en daar krijg je ook weer data van. Ja. Dus je krijgt eigenlijk een aantal klachten met een aantal vragen op basis van een klacht, een interventie en dan... Weer een aantal antwoorden ja, op de ja, vragen. Ja. ja, en
2: uit het ziekenhuis haal je dus... wat is er aan medicatie gedaan? Wat zijn er aan verrichtingen gedaan? Uh, wat is de diagnose die ingezet zijn? Ja. Dat kun je allemaal met elkaar combineren. Dan kun je echt hele mooie verbanden vinden. En ja. die kun je dan weer over nadenken. Van, ja, zijn dat nou echte verbanden? Zijn dat toevalsverbanden?
0: Dat is echt heel gaaf. En is het dan zo wat je zegt om dus de data te gebruiken? Het, uh, 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 dat zag ik ook dat jullie daarvoor staan. data gebruiken van eerdere patiënten voor toekomstige patiënten. Ja. Stel, uh, laten we die fibroscopie nog eens terughalen. Er komt yeah. iemand met de uh, klachten van de keel... ...of het, yeah. het uh, klassieke globusgevoel. Uh, en die vult de auto-anamnese van tevoren in. Uh, jij ziet dan die vragenlijst staan... ...geeft de consultassistent dan al een advies of een voorspelling... ...van wij uh, weten dat met deze klacht een fibroscopie... Wel of niet nuttig gaat zijn.
2: Ja, dus dat, dat, ik hoop dat we dat in de toekomst kunnen doen. Maar daar zit heel strenge MDR-regulatie, uh, uh, wet en regelgeving uh, aan. Dus we hebben wel proefconcepten van dit soort dingen. Maar wij voelen ons nog niet veilig genoeg om dat soort adviezen te gaan geven. Dus, je kunt het wel alle, dus we hebben bijvoorbeeld wel een, uh, een aandoening bij, een, een, een soort een, uh, een nieuwe diagnose, duizeligheid waarvan we, doordat we de data registreerden... en consultassistent zagen dat die, dat die diagnose gemist werd. Uh, en die, daar, daar doen we nu een, een, een alert, een pop-up... waarin staat van, denk aan deze diagnose. Mm -hmm. Maar dat vind ik... Dat, dat, ja, want je vraagt naar AI en al dat soort uh, dingen. Tenminste, zo vertaal ik dat... Uh, maar daar zit nogal wat wet- en regelgeving in... die ook nog erg fluïde is. Hè? De, 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 de Europese gemeenschap heeft er de afgelopen week... net een, 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 een half ei overgelegd. Dus het is nog moeilijk om daarin te sturen. Dat is wel een uitdaging voor ons voor de toekomst... om dat ja. echt goed voor elkaar te krijgen. Ja. 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 Als ik de kranten mag geloven, een heel ei eigenlijk. Hè? Dat is een enorm ja.
1: strenge wetgeving die ja. daar nu aankomt. Ja. Vooral ja, voor, en, voor en, en, de medische Precies, ja, en, dat, en dat,
2: dat vind ik ook helemaal terecht... Uh, um, en, en ik vind ook dat hè, we, we hebben natuurlijk gezien wat algoritmes kunnen doen hè, in de hele toeslagenaffaire uh, dus, dus ik, 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 ik ben het er helemaal mee eens dat je gewoon moet kunnen zien op welke basis zijn er nou besluiten genomen en uh, wat zijn de onderliggende dingen uh -huh. ja, daar, daar zijn we dus heel hard mee aan het werken uh -huh. om dat voor elkaar te krijgen
1: ja. en even een hele andere vraag um, zijn er ook artsen geweest of KNO artsen geweest die ermee hebben gewerkt en die daarna ermee zijn gestopt te gebruiken ja en ja. om, om welke, welke redenen het raakt? Nou, dat, dat, dat,
2: die zeiden toch van ja, god, sommigen... Uh, dus ik denk de belangrijkste reden... Er waren twee redenen eigenlijk. De, de ene reden was dat het niet gekoppeld was in een ziekenhuis. Dus dan moest er toch heel veel werk gebeuren uh, om die patiënten uit te nodigen. Dan moest toch wel de verpleegkundige of de, uh, de, de balieassistenten moesten dingen gaan sturen. Dus dat was gewoon werk. En de tweede reden was dat, uh, dat, er, dat er dan... Uh, er komt natuurlijk best wel een behoorlijk... Er kan ook sommige mensen vullen heel veel in en dan moet je dat wel kunnen kaderen. Uh, dus dan moet je wel kunnen zeggen van, nou ja, weet je, u bent nu voor de, door de huisarts hiervoor verwezen. U heeft andere klachten, die hebben niet te maken met waarvoor u verwezen bent. U zou dat nog eens met de huisarts op kunnen nemen uh, en dat, dat kost even tijd. Hmm. Dus, uh, dus dat.
1: Ja, oké, okay, want dat is natuurlijk die keuzevrijheid die de patiënt ja. zelf heeft om dat in te vullen. Ja. En, nou ja, ja. Je hebt, kan me dat helemaal voorstellen dat er patiënten zijn die, die gaan, willen een he ja. hele ei kwijt. Ja,
2: nee, maar je hebt, je hebt mensen die inderdaad die vullen, die vullen, die nemen, die denken van god, hier ga ik even voor zitten. Ja, ja. ik, vul, ik vul alle klachten in, in, in de gedachte dat ze de ja. dokter daarmee heel goed helpen. Maar die moet zich natuurlijk wel focussen op, op waar, die, waar die patiënt voor verwezen is, waarvoor ja. die komt. Ja, zo zit onze
1: zorg nu in elkaar. En zien jullie dan ook nog verschillen tussen mensen met uh, die... Geen of een lage opleiding hebben en een hoge opleiding, want daar zouden dan ook verschillen moeten zitten. Want de ene groep zal het beter invullen dan de andere groep.
2: Ja, dus, dus, dus daar hebben we nog geen onderzoek naar gedaan. We hebben wel uh, we testen het altijd wel in bij honderd uh, uh, mensen voordat we, voordat we überhaupt starten, voordat we het echt op patiënten voor de eerste keer loslaten. Uh, maar uh, wij doen wel... Uh, God, dat, dat dat heeft een bepaalde naam. Uh, dus uh, B1-niveau? Of A1, nee, dat, dat weet ik even niet. Maar ik weet, ik weet dat het zo'n zo soort ja. term is. Ja. 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 En daar, daar
0: wordt het wel helemaal op nagekeken. Ja, oké. Okay. Ja. 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 ja, en je, je, je gaf aan dat het nu in het Hagenziekenhuis... zijn jullie het aan het gebruiken. Ja. In welke ziekenhuizen werken nog meer met jullie samen?
2: Het Flevo ziekenhuis werkt met ons samen. Holland PTC werkt met ons samen. Het Ommerlander ziekenhuis werkt met ons samen. Uh, ja, het zijn er heel wat, maar ik heb ze niet, ik heb ze niet even allemaal paraat. Uh, ik vergeet er vast een paar, maar ze staan op de website. Ik weet het even niet. Ommelanden bij tien. Tien,
0: okay. ja, tien. Ja, tien. Ja. Ja. En is het uh, makkelijk om nieuwe ziekenhuizen aan te sluiten? Nee, het is een drama.
2: Wat maakt dat? Uh, nou ja, dus het, het, het is iets anders. Uh, dus sowieso de besluitvorming in ziekenhuizen is tandjes traag. Dus een, 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 iets nieuws in de ziekenhuis kost gewoon anderhalf jaar. Uh, dus dat is iets waar we erg aan moeten wennen. Uh, hebben, a, hebben aan moeten wennen, inmiddels zijn we dat wel gewend. En uh, heel veel ziekenhuizen hebben al best, zitten een beetje in de rode cijfers... hebben al best veel geld uitgegeven aan hun EPD en aan andere dingen... En denk denk van ja, dan komt er weer zo'n toeltje uh, en, en gaat hij wel leveren uh, wat ze beloven. Ja. En we kunnen het ook met EPD. De leveranciers hebben heel lang gezegd, dit kan ook met ons. Waarbij de grote leveranciers nu wel zich echt terugtrekkende bewegingen maken in die vragenlijstenmarkt en in die AI-markt. Omdat zij ook gewoon zien dat dat een andere tak van sport is.
0: Ja. En de, de besluitvorming in het ziekenhuis staat ook vaak in de weg van... wat kost het en wat gaat het me opleveren? En ik, ik hoor een, een hogere patiënttevredenheid. Mensen die gaan uh, fijne ja. gesprek in. Ja. Ik las ook, uh, je gaf het aan het kan een patiënt per uur schelen qua productiviteit. Ja. dat je wat meer kan zien. Ja. Maar... Uh, wat, wat, wat beloven jullie zo'n ziekenhuis? Wat, wat, waarom zou je met consultants nou,
2: dus, dus, dat, dat samenwerken? Is, dat is, de consultant is echt wel een heel breed product. Je kan er heel veel mee. En uh, dus de, de, het ziekenhuisbestuur wil kijkt naar efficiëntie. Die wil gewoon kijken van... Hè, kan ik, uh, kan ik uh, uh, meer patiënten helpen? Uh, de gebruiker denkt van... kan ik mijn patiënt beter verzorgen? Wordt het voor mij leuker? Het management uh, uh, zegt weer van... Uh, maar, maar moeten de ondersteuners dan weer niet heel veel doen? Dus... Dus, dus je moet eigenlijk op elk niveau moet je een ander verhaal, moet je, moet je een ander, ja, een ander, ander, ander haakje uh, zoeken. En dat, dat is ook iets wat we hebben moeten leren.
0: Ja. ja, en je gaf ook aan dat als mensen met jullie samenwerken, dat er ook een werkwijzeverandering moet plaatsvinden. Ja. En dat dat, dat, dat soms ook nog wel lastig is ja. voor uh...
2: Nou ja, dus het dat valt, dat valt eigenlijk wel mee, maar je moet, even, je moet wennen dat je van tevoren, dat, voordat je patiënt binnenroept, dat, 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 dat verslag even bekijkt, ja. Ja, dat, dat, die, dat, dat is de werkwijze verandering die we bedoelt. Ja, ja want, want, want als een patiënt de moeite heeft gedaan om die vragenlijst in te vullen, dan moet je daar wel op terugkomen. Dan moet je wel zeggen van, u heeft die vragenlijst ingevuld, ik zie dit, ik vat het zo en zo samen, klopt dat? Ik, laten we het daarover hebben en dit zijn uw verwachtingen. En dat, en dat, is, wat, dat is ook hetgene wat ik dan in mijn verslaglegging uh, zet.
1: Ja, een stukje verandermanagement is het eigenlijk. Ja.
0: Oh, oh ja, daar is ie weer. De intercollegiale
1: lijn. Ik neem hem even op hoor. Henk, deze is voor jou.
0: Hi Henk, hier Julietrice KNO-arts uit de Vijf Meren Kliniek Haarlem. Ik wilde je graag het volgende vragen. Aangezien consultassistent zich met name richt op het uitvragen van de voorgeschiedenis en anamnese bij de patiënt. Hoe denk jij dat dit van invloed is op de consultbeleving van de patiënt zelf? Aangezien er uitgebreid bekend is dat juist het contact maken tussen de dokter en de patiënt. En daarmee dus het gesprek van grote invloed is... op de tevredenheidsbeleving van de patiënt. Ik zelf ervaar juist dat als ik een goed gesprek met de patiënt voer over zijn klachten... juist ook extra informatie verkrijg... die misschien helemaal niet ingevuld zouden worden door een patiënt. Ik hoor graag je mening.
2: Ja, uh, Juliette, bedankt voor je vraag. Het uh, is ook iets waar wij in het begin enorm mee uh, geworsteld uh, hebben... Maar wat we merken is dat het gesprek juist veel rijker wordt... omdat de patiënt beter voorbereid is uh, en jezelf beter voorbereid bent. Dus, uh, dus, dus, dus eigenlijk vinden wij het gesprek inhoudelijker, beter... en uh, uh, is, er, is er een groter uh, trust level, zal ik maar zeggen... omdat je, omdat je, ja, je stapt gewoon veel hoger in het gesprek. Dus, dus het is iets waar wij ook mee geworsteld hebben... maar waar we gelukkig van gezien hebben dat het, dat het juist andersom is. Ja.
0: Ja, ik kan me, ik kan me zo ook ergens voorstellen dat als mensen dan eindelijk naar de medisch specialist in het ziekenhuis gaan, <laughs> dat, ze dan ook, dat ze het heel fijn vinden als ze dan ook helemaal een ei kwijt kunnen. En uh, dat alles ja. wat er mogelijk boven tafel gaat kunnen worden, dat ze dat kunnen vertellen. Ja. Dus dat ze misschien eigenlijk wel gewoon heel prettig vinden. Ja, ja dat, dat, dat is wat wij ook merken. Dus uh, ja, zeker. Ja. Nou, ik hoop
1: dat uh, Juliette haar vraag beantwoord is, maar dat zal wel. Nou Henk, um, ja, je hebt al heel veel verteld. Volgens mij is het redelijk duidelijk wat consultassistent precies doet. Wil je het misschien nog heel veel kort uh, samenvatten? Dus, dus wat we doen, hè, je kan, het consult is efficiënter, het, effici
2: het consult is fijner voor zowel de dokter als de patiënt. Er komt data uit waarmee je de zorg kan verbeteren, wat we ook gewoon echt hebben kunnen laten zien. Dat vergelijk, hè, wat je hebt genoemd. Dat, dat vergelijk. Ja. Uh, en, en, en ja, weet je, uh, ja, ik, nogmaals... Ik vind het echt geweldig om te zien wat voor data, wat voor wat voor, wat voor een kennis en wijsheid we
0: hieruit kunnen halen. Ja, leuk en, en uh, een heel compleet product ik kan er meerdere kanten mee op. Wat gaat dit uh, de artsen kosten? Ik ben een nieuwe maatschapp KNO en ik wil graag met. Ja, dat dus maken. dus we hebben echt een
2: heel simpel model. Je betaalt gewoon een fixed fee per dokter per maand en uh, uh, ik, 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 ik 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 geloof, ja, ik, ik ga gelukkig niet over het geld. Daar hebben we Bert voor, maar uh, het is 165 euro per dokter per maand. En, uh, en dan kun je nog allemaal staffels en, en, en uh, enterprise fees en weet ik, maar dat, dat moet je echt aan Bert vragen, dat weet ik niet. Mm, ja. okay. maar, 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 maar dat is een beetje grofweg uh, uh, wat, het, wat het
1: kost. Ja. Ja. En het hele opzet van alles heeft natuurlijk ook veel geld gekost. Is dat ja. allemaal als jullie eigen zak gegaan? Ja. Ja? Ja. ja. Oké. Okay. Nou. Ja. Ja, sinds, uh, sinds een
2: jaar hebben we, een, uh, hebben we een, uh, een angel investor, zal ik maar zeggen. En uh, die gewoon ook helemaal gelooft wat wij doen. En die heeft gewoon gezegd: van ja, dit, dit, dit is de kant waar het heen gaat. En we steunen jullie volledig. Uh, en, uh, dus, en dat is heel fijn ook, want die hebben ons weer een beetje geprofessionaliseerd in, uh, in, in, in de bedrijfsvoering. Uh, maar ja, dus, dus, ja, het kost geld. En het, uh, het, het, het kost nog steeds geld. En het levert nog, dus onder de streep. Maar we hopen wel dat we ergens uh, volgend jaar de omslag uh, maken.
1: Ja. Okay. Ja. En met het uh, aan boord komen van zo'n angel investor, daarbij ook autonomie moeten inleveren, een stukje van de aandelen uh, over ja. moeten dragen. Maar in principe uh,
2: laat, zijn zij erg van: uh, wij geloven wat jullie doen en we ja. zien dat jullie nog dat het een uh, kapitaalintensieve start uh, is. En daar willen jullie bij helpen. En, ja. en, en zo werkt het ook. Ja, precies. Niet, dat zei, zij nog... het zijn, het zijn ook mensen die. Vaak ze, die, dus, dus, dus zijn er een aantal, en daar zit een aantal ook in de sector. die ook gewoon zeggen: ja, dit, dit zou de manier kunnen zijn om de sector te verbeteren. Dus wij geloven erin.
1: Ja, maar het is niet dat zij nog gaan ingrijpen op het bedrijfsniveau. Van, uh, nee, dit, ze, dit adviseren. Het ze adviseren. Ja, adviseren. Dus, uh, ja. dus,
2: dus, dus wij we, we gaan dit doen, of we gaan dat doen, of we willen nog uitbreiden. En dan ja. zeggen ze: ja, het zou ik wel doen, zou ik niet doen. Maar, ja, maar het is adviseren. Nee, okay. Ja. Okay. Ja. Een hele fijne samenwerking. Ja, daar, is echt,
1: daar hebben we echt weer wel een een ja, we slaagje mee kunnen maken. Ja. Ja. Waar staat consultassistent
2: over vijf jaar? Ja, ik hoop dat, dat, dat dan, het, het liefst natuurlijk consultassistent, maar dat de manier, dus gewoon de digitale interactie tussen de patiënt, de dokter, het ziekenhuis, uh, zo is zoals wij hem voorzien. En dat consultassistent daar een hele belangrijke rol in speelt. Ja. Ik hoop eigenlijk dat het de norm wordt.
1: Ja. Ja. Denk je dat het de norm is over vijf jaar? Ja, wat mij betreft wel, Ja, ja. Maar goed, ik weet ook, ik, ik weet ook
2: wel dat, 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 dat niet alles zo gaat zoals ik dat denk. Maar ja, ja als, je, als je gewoon ziet, hè, we, moeten, we moeten waardig gedreven zorg. Nou, dat, daar, daar is consultant echt, echt helemaal pri prima voor. We hebben de ISA waarvoor we moeten digitaliseren. Daar is consultant helemaal goed voor. Uh, we, ja, weet je, aan, aan alle kanten. We moeten we steeds meer wet- en regelgeving waar we aan vonden. te doen compliance, nou, omdat je dus vroeger moest je dat allemaal opschrijven. Wat de patiënt zei. Of nee, vroeger schreven we niks op. En to, to, nu moeten we heel veel opschrijven. Maar het is heel fijn dat de patiënt al heel veel dingen heeft vastgelegd... die je dus niet hoeft te herhalen. Uh, en die je dus in je decursus zet je een heel klein samenvattingje. Maar gewoon al die dingen die je nodig hebt... gewoon voor je, voor je wet en regelgeving heb je wel netjes vastgelegd.
1: Ze dus zitten gewoon... Eigenlijk aan alle kanten werkt het heel prettig. Ja, dus alle seinen staan op groen in ieder geval. Op mij betreft wel, ja. Oké, okay. ja.
0: ja. Nou, Interessant.
1: Ja, daar uh, ja, inspirerend. Uh, echt leuk om te zien. Ja. Ja. Ja, ja, leuk, ja. Allemaal zo na, naast uh, vier dagen werk als KNO-arts. Ja. Uh, ja, heel bijzonder. Ja, ook ja, om,
0: om erin ook te zien, volgens mij, hoe, hoe digitalisatie eigenlijk juist ervoor zorgt voor veel persoonlijker. Ja. In dit geval. Ja. In plaats van ja, ja. afstandelijker. Ja. ja, absoluut. Ja. 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 Um, had jij er nog vragen? Kan, nou, ik
1: denk dat we er wel zijn eigenlijk. Ja.
0: ja. Dat is wel, uh, compleet, denk ik. Ja.
1: Um, Mooie laatste aflevering.
0: Ja. Henk, we vragen ons altijd nog aan de gasten aan tafel. Ja, we hebben heel veel gehoord van jou. En wat zijn nu nog de aspirant-dokters of jonge dokters? eventueel nog mee willen geven als inmiddels ervaren dokter en ondernemer? Ja, ik, ik denk
2: als ik kijk naar alle, alle, alle
0: dingen die ik naast de KNO gedaan heb. Dan
2: is eigenlijk, zijn er eigenlijk twee dingen heel belangrijk. Eén, dus geloof in jezelf. Uh, en zorg dat je mensen om je heen hebt die kritisch op je zijn. Want anders. Uh, <laughs> en, en waar je het goed mee kan vinden. Dan krijg je eigenlijk wel heel veel voor elkaar. En dat, 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 ik denk dat dat het is.
0: Ja, ja. Leuk. Nou, ik
1: denk mooie afsluitende woorden voor de zesde aflevering en voor dit seizoen van Zorg in Verandering. Ja,
0: zeker. Was hem hier. Was dank het. jullie wel. Ja,
1: Henk, hartelijk dank. En, bedankt. Uh, de luisteraars, tot volgend seizoen.
0: Tot volgende keer.